0: Hola, buenas tardes Bienvenidos a este podcast durante la pandemia El día de hoy nos encontramos mis compañeras Natalia, Isa, Aranza y su servidora Ana Paula. Como invitado especial tenemos al doctor Rodolfo Quien nos acompañará para abordar el tema de la ética profesional Y en esta ocasión nos enfocaremos en la ética médica para poder comenzar, me gustaría dar una breve explicación de lo que es la ética profesional. Es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral. Esta marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones propias. De un cargo dentro de un marco de ético, en muchas cosas tratan temas de competencia y capacidad profesional, además de temas específicos propios de cada área. Bueno, para comenzar, nos daría mucho gusto que se presentara y nos platicara un poco sobre su carrera.
1: Sí, eh, bueno, bueno, esta vez, otra vez. Eh, mi nombre es Rodolfo José Ochoa Jiménez. Soy, este, bueno, estudié medicina aquí en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. egresé este, en el año 2000. Después de eso... En el 2001 empecé a hacer la, la especialidad en medicina interna, la terminé en el 2005 eh, y volví a, a trabajar a, a Colima. Después de trabajar un, un, unos pocos años en Guadalajara, volví a trabajar a Colima. En el 2007 eh, ingresé a, a una maestría en ciencias médicas con un trabajo de investigación sobre el diagnóstico de la infección por VIH. Y en el 2011 eh, ingresé al doctorado con un trabajo de investigación también de, sobre el, los mecanismos por los que se mantiene persistente la injección por VIH. Este, después de que, digo además de, de continuar pues, los, los posgrados en, en investigación y, y la especialidad, He trabajado en Colima desde el 2005-2006, eh, práctica privada en, en, y además en el Instituto Mexicano del Seguro Social y además en el Hospital Regional Universitario. Eh, lo que he hecho más que nada es eh, enfocarme en la atención de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y, y especialmente lo que, lo que más he hecho es atender personas que viven con VIH es mi área de mayor experiencia en el 2015 este me adquirí el puesto de coordinador de posgrado en el hospital regional universitario estuve uno casi dos años como después como jefe de enseñanza en el mismo hospital y ahora desde desde hace unos meses funjo como oficial médico de bioseguridad para la Secretaría de Salud del Estado de Colima, por motivos de la, de la contingencia por COVID-19 y, y, y pues básicamente creo que es mi, mi trabajo, además estoy un bueno estado es, también hago trabajo de investigación eh, científica y tengo algunas publicaciones especialmente sobre virus, sobre hepatitis, el virus de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana y soy profesor en un taller de redacción científica eh, en línea para Latinoamérica y, y España.
0: ¿Usted cree que es importante la ética en la medicina?
1: Sí, yo creo que es indispensable la ética en la profesión médica y en todas las demás profesiones, pero especialmente en la en la medicina, pues obviamente que el, manejamos eh, la salud o, o las personas enfermas que se nos acercan nos nos confían su salud, su, sus problemas, su, algunas veces salud psicológica, algunas veces salud física, dependiendo de la especialidad. En mi caso pues, es más la salud física, pero pero Creo que la, la ética ayuda a, a trabajar mejor eh, y a auxiliar a las personas, mmm, pues, ¿cómo decirlo?, con, con calidad y con calidez. O sea, bien hecho, pero además de la mejor manera posible para que la, la persona eh, se pueda mejorar en todos los sentidos.
2: Mi nombre es Natalia Novelo y voy a hablar sobre qué es la ética y su importancia. La ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es realmente importante, ya que se refiere a las costumbres y a la conducta humana. Es decir, que trata el comportamiento de las personas, además tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad, también nos, nos enseña los valores porque cada persona debe ser formada con base fundamental en la ética a saber respetar los derechos y valores de otras personas, tratarlas de igual manera dentro de una sociedad sin importar el estatus. Facilita y permite que los actos de una persona se basen en principios y en valores, lo que redunda en beneficio propio y esto en beneficio de una sociedad. Gracias.
3: Hola, mi nombre es Aranza y yo les hablaré sobre los valores de la ética profesional. Estos valores los podemos encontrar en un documento llamado Código de Ética. El Código de Ética es un documento que contiene principios y valores reconocidos y respetados por los integrantes de un grupo determinado, en este caso la medicina, y es una declaración formal de las prioridades éticas de dicho grupo u organización. El Código de Ética nos sirve de orientación al profesionista respecto de valores como la honestidad, la libertad, la justicia, la verdad y principios como el respeto, la no discriminación, la imparcialidad, cuyo reconocimiento incrementa el mejor desempeño de su papel como enlace de comunicación entre el paciente y el doctor y guían su comportamiento para fortalecer los valores y principios y los entornos en el que se desarrolla su función. En mi opinión, creo que el código de ética es muy importante en cualquier profesión, ya que un doctor no hace lo mismo que un arquitecto o que un ingeniero. Entonces, cada profesionista necesita saber cómo llevar a cabo su trabajo y qué valores utilizar o los que mejor se le acomoden. Este, Yo, Aranza, le quería preguntar a usted... ¿cuál cree que sean, ¿cuáles cree que sean los valores más importantes en su profesión? Los valores que usted suele practicar más, pues.
1: Avanza, gracias por la pregunta. Los valores que yo suelo practicar. Me voy a olvidar de esa respuesta, esa pregunta la voy a contestar, olvidándome del juramento hipocrático. Sin pensar en el juramento hipocrático, yo en lo personal, sí. lo que más practico... Eh, en mi profesión, es primero la empatía. Eh, atender la, al enfermo eh, eh, y a los compañeros de trabajo. O sea, tratarlos como me gustaría que me trataran o como me gustaría que trataran a mi mamá. Entonces, pues en general, por ejemplo, yo, yo lo veo... No, no es crítica, eh, porque cada quien actúa según sus circunstancias, pero yo, por ejemplo... Conozco compañeros que eh, atienden a un trabajador o a un enfermo, perdón, o, o a un compañero de trabajo y, le dis, y ni siquiera se presentan. Y yo eh, tengo siempre en mente que una vez que, que me presento con una persona o, o entro a atender a un enfermo, lo primero que quiero que sepa es mi nombre, que sepa que hay confianza, lo miro a los ojos y le digo soy el doctor Ochoa para servirle, cuéntenme en qué le puedo ayudar. Eh, y esto, este creo que ahí el, el, el valor que estoy usando es el de la empatía. O sea, atender como me gustaría que me trataran o que trataran a mi madre o un familiar mío. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro valor? En la atención de los pacientes, eh, creo que un valor muy importante es la verdad. El, la honestidad. Decirle... Ajá. Eh, la sinceridad, honestidad, la verdad, por, porque mmm, a veces, por, por, incluso por como por pereza, ¿verdad? Podría yo decir al paciente, no, así así está bien, o sea, eh, es esto, o, es, o es, lo, es blanco, o es verde, no sé, simplemente por no explicar, y, y, si, y creo que si la persona se da cuenta que, que el médico le mintió, pues yo mismo les digo a los pacientes a veces, la la relación médico-paciente es como el matrimonio, les digo yo, es de confianza. Si no le tiene confianza a su médico, mejor busque otro. O sea, si no hay... Eh, si no va a tener la confianza para decirle todo al médico y después creerle lo que me dice, pues se van las segundas opiniones, pero si de entrada yo en, en la primera en la primera eh, opinión, en la primera no, no tengo confianza, pues entonces estoy, a lo mejor tal vez estoy perdiendo el tiempo. Claro, hay situaciones en las que no se puede dar esto, ¿verdad? Eh, cuando el, la persona está grave uh -huh. o en un paciente con un pardo cardiorrespiratorio pues no puede, no puedo yo detener mi trabajo y decir, ah, pues que busque otro porque no me tienen confianza, pues no, ¿verdad? La persona está muriendo. Sí. Y entonces ahí entraría otro valor que sería el de, ay, fíjate que no sé cómo definirlo, a ver si me ayudas tú o ustedes. Eh, sí. Me refiero al al esfuerzo para hacer mi trabajo lo mejor posible. De hecho, yo normalmente digo a la ética laboral, pero creo que aquí me estoy dando cuenta de que es algo más específico. Es decir, yo podría, por ejemplo, puedo atender a una persona, lo que más hago es atender personas con VIH. Eh, y, y entonces normalmente yo, uh, por ejemplo, en un paciente que ya conozco, pues la consulta de seguimiento implica preguntarle cómo está, cómo le ha caído el tratamiento, si tiene molestias nuevas, eh, preguntarle eh, eh, cómo se sienten con la medicina, si han tenido molestias nuevas, cómo se han tomado la medicina, que es algo muy importante en el tratamiento de VIH. Entonces el paciente me, 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 me dice, no pues tengo tantos, o le, o le pregunto omisiones, retrasos de dos, ya me lo va diciendo. Pero, pero frecuentemente incorporo cosas nuevas en la consulta porque, porque voy descubriendo que son importantes Ya sea porque lo, voy a, lo vaya aprendiendo yo eh, o porque no lo hacía por alguna razón pero ahora elijo hacerlo Por ejemplo ahora les pregunto, ¿estás tomándote, tomas alguna medicina por tu cuenta? Porque con los tratamientos nuevos de VIH la automedicación es peligrosa o más peligrosa que con los medicamentos con los anteriores y les pregunto este eh, también que si mmm, toman herbolaria o que si toman algún suplemento o vitaminas porque también se cruzan con los medicamentos nuevos entonces esta parte de hacer el trabajo lo mejor posible si yo pudiera conformarme con hacerlo de alguna forma como lo hago siempre pero 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 el, hay cosas que se pueden mejorar, pues, no sé si llamarlo como excelencia o, o, no sé, o mejorar siempre que sea posible. No sé si ustedes le encuentran otro nombre a ese valor, pero me refiero a si, si soy albañil y si hay una forma mejor de hacer las cosas, de, descubro una forma mejor de hacer las cosas de como siempre las he hecho, pues no todos mejoramos, ¿no? Hay gente que diga, no, pues que yo así les hago, no, no, no importa, yo así las hago y me sale bien. Claro, pero a lo mejor si pruebas otra cosa te puedes salir mejor. Entonces eso, ese valor no sé qué nombre ponerle, pero, pero creo que en general es muy útil también, pues.
4: Como ser constante en el trabajo y esforzarse todos los días, ¿no? Para mejorar.
1: Uh -huh. Sí, 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 algo así. Entonces ya dije empatía, ya dije
3: honestidad.
1: Honestidad, ya dije so tratar de mejor de hacer el trabajo lo mejor posible como no, no no sé si les pasa a ustedes pero a, mi, a mis papás me decían uh, hacer el trabajo lo o sea o sea, se hace bien o no se hace eso es a lo que a lo que me refiero a hacer el trabajo siempre que sea posible mejor y qué otra cosa algún otro valor por ejemplo algo que que no 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 me pasa no me pasaba antes pero ahorita pasa más es que si yo puedo Ayudar a una persona eh, no cobrándole, pues lo 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 hago, pues. Eh, por ejemplo, a, a veces a mí me dicen que si les descuento la consulta, le digo, no 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 me gusta descontar la consulta, no me gusta cobrar la mitad, porque siento que, que o, o yo mismo o la persona puede pensar como que nomás le di la mitad de la consulta o la mitad de la calidad de la consulta. Digo, no, mire, si tiene problemas con dinero okay, Está bien, no me pague esta vez Y ya la siguiente vez ya me paga la consulta Pero no me gusta cobrar la consulta a la mitad Porque siento que es Que es este que no es correcto Pues como que no es correcto ni abaratar Mi trabajo, ni 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 que el paciente pueda Pensar que, ah, pues me cobró menos, a lo mejor Por cobrarme menos, pues no hizo lo que tenía que hacer Entonces más bien le digo mm -hmm. no, no me pague esta vez Y si tiene y mejor en la siguiente ya me paga, me paga la, la siguiente consulta, esta se la regalo. Y ya, todo, todo todo bien para mí.
3: Eso sería como dignidad, ¿no? Tener dignidad en o sea en lo que usted hace.
1: Pues sí, me gusta eso. <ríe> me, me suena bien.
4: Todas las profesiones tienen sus propios estándares éticos. La ética médica es un sistema que principi de principios morales que se aplican a la práctica de la medicina clínica y la investigación científica entre los principios que rigen la ética en medicina encontramos los de honestidad, cuidado con integridad, no discriminación y
3: de <ríe> <Vuelvelo>. <ríe> Uy, otra vez a decir, vuelve a decir confis que esa cosa y, y
4: confidencialidad. Hay...
3: Gracias a la ética médica,
4: el paciente tiene la seguridad de que su información personal será privada o que se respetarán sus deseos de atención mientras esté incapacitado. La ética es tan valorada en la medicina que a todos los médicos se les compromete a adherirse al juramento hipocrático. Este juramento está formulado por el médico griego Hipócrates hace unos 2.500 años. Describe los principios de la ética médica, los cuales hoy en día siguen siendo vigentes. En la actualidad, todos los fundamentos éticos se, reco se recogen en el Código Internacional de Ética Médica. A continuación, me gustaría hacerle unas preguntas al doctor. Usted, a lo que nosotros conocemos dentro de la medicina, hay un... un juramento que se les hace a ustedes o que ustedes hacen más bien que es el juramento hipocrático ustedes sé cómo sí. lo define dentro de la medicina
1: ah muy bien sí es, es consiste en una pues en un texto que se ha modificado desde, desde los tiempos de Hipócrates por eso se le llama así aunque ya hay varias versiones este, algunas actualizadas en el siglo pasado acerca de, de el compromiso ético, social, eh, humanístico y científico que, que tenemos los los, este, los profesionales de la medicina, o, o a, a lo cual nos comprometemos, digamos, a, qué nos comprometemos, a cómo nos comprometemos a trabajar eh, como médicos quienes adquirimos el grado de, de medicina.
4: ¿Y la ética dentro de su trabajo influye de qué manera? ¿Ustedes, este, no sé, dentro de la familia, ustedes cómo lo ven? No sé si ¿sí pueden atender de la misma manera a algún familiar de ustedes o existe otro tipo de ética que te deban de manejar.
1: No, es donde nos digo que hay, que hay varias versiones del juramento hipocrático porque la verdad es que el texto fiel, el texto... Eh, Clásico que se maneja como juramento hipocrático Pues no está actualizado Digamos al tiempo eh, Actual Hay hay Algunas versiones eh, nuevas Que hablan de, de la Pues digamos Incluso algunas, hacen referencia a algunas cosas Digitales a, a No sé Que están ya conforme a las revoluciones De conocimiento que ha habido es diferente, por ejemplo, el, el texto del juramento hipocrático clásico al a una versión del de, de juramento hipocrático de la Convención de Ginebra, este hay otra que se llama juramento hipocrático o promesa del médico, hay cuatro o cinco versiones, entonces eh, la la verdad es que en general uno puede definir la ética de de, de muchas maneras pues, pero la, a mí en lo personal me, me gusta la, la... Se me fue el nombre del autor de un libro muy bueno sobre ti que se llama Ética para Amador, en español. A ver ahorita me, me brinca la neurona y, y les digo cuál es. Pero me, me gusta la definición de ética de él, que es aprender a vivir bien con uno mismo y vivir, y vivir bien con los demás. Yo creo que así como, como me lanzas la pregunta, pues creo que, que básicamente es lo mismo, el buscar buscar el bien este, dentro de lo posible para uno mismo y para las personas con las que trabajas o con las que convives.
3: Gracias por acompañarnos y contestarnos nuestras dudas.
0: Muchísimas gracias por su tiempo y por, por pues, para ayudarnos. Gracias a ustedes. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos si sea de su agrado el tema que tocamos hoy y le damos las gracias al doctor Rodolfo por habernos abierto un espacio para nosotras y haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.